0: Przeczytam jeszcze jeden tekst, przewidziany na dzisiejszą niedzielę, której go nie czytaliśmy wcześniej, a mianowicie z pierwszego listu do Koryntian, rozdział pierwszy od 26 do 31 wersetu. Przypatrzcie się zatem, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. Ale wy dzięki niemu jesteście w Jezusie Chrystusie który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Oto Słowo Boże. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i z tego wynika bardzo wiele rzeczy. Psalmista w psalmie 8 wyciąga z tego następujący wniosek. Bóg stworzył człowieka niewiele mniejszym od siebie, i uwieńczył go chwałą i dostojeństwem. Innymi słowy, Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a to znaczy, że jesteśmy cenni w jego oczach i że jesteśmy powołani do wielkości. Do tego, abyśmy wszyscy razem i każdy z osobna stał się wielkim. Mamy wzrastać na podobieństwo stwórcy, czyli, jak napisał apostoł Paweł, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Obraz Boży w każdym z nas możemy rozumieć jako pewien potencjał. Potencjał, dzięki któremu możemy stać się naprawdę wielcy. Zaś wzrastanie na podobieństwo Boże to realizacja tego potencjału. I w pewnym sensie właśnie w ten sposób możemy spojrzeć na nasze powołanie i na nasze przeznaczenie w Chrystusie. Niestety człowiek bardzo szybko Uwierzył szatanowi, że może zrealizować to swoje powołanie, że może stać się wielkim, że może panować nad całym stworzeniem bez Boga, w oderwaniu od Boga, a nawet w opozycji wobec Stwórcy. Apostoł Paweł w związku z tym pisze, że w ten sposób człowiek zamienił prawdziwą chwałę, prawdziwą wielkość na fałszywą chwałę i na fałszywą chwałę, swoich własnych dzieł. Nie złożył Panu Bogu czynienia, czyli nie uznał swojej zależności od Stwórcy i zaczął przypisywać sam sobie to wszystko, co otrzymał w darze od Boga. Skutkiem był upadek człowieka, grzech. Skutkiem było zerwanie więzi ze Stwórcą, jedynym źródłem tego wszystkiego, co jest dobre i sprawiedliwe i błogosławione. Skutkiem była nie tylko zerwanie więzi ze Stwórcą, ale także wojna z bliźnimi. Wiemy, co wydarzyło się zaraz po upadku. Kłótnia między Adamem i Ewą, wzajemne obwinianie się. Wiemy też, co wydarzyło się po wygnaniu z ogrodu rajskiego. Od tej pory człowiek zbuntowany wobec Boga dąży do wielkości. Nie zrezygnowaliśmy z tego zdążenia, nie zrezygnowaliśmy z tego marzenia, aby być wielkimi, aby stać się wielkim, aby otoczyć się chwałem. chwałą. Niestety człowiek zbuntowany dąży do tej wielkości, dąży do chwały na drodze poniżania innych ludzi. Przypomina nam o tym historia Lameka. I nie tylko. Dążymy do tego na drodze również przesadnego i w gruncie rzeczy bezrozumnego, wywyższania samego siebie. Przypisujemy sobie cechy i zasługi, których nie mamy, a jednocześnie pozbawiamy ich, innych ludzi, po to, aby w porównaniu z nimi wypaść lepiej od nich. To jest nasz cel i w tym postrzegamy źródło naszej chwały i wielkości. Nigdy jednak nie osiągamy satysfakcji na tej drodze, ze względu na to, że gdy odrzuciliśmy więź z Panem Bogiem, pozbawiliśmy się tej jednej jedynej miary, dzięki której moglibyśmy dokonać właściwej samooceny. Jednej jedynej miary, która jest tak naprawdę prawdziwą miarą sukcesu i wielkości człowieka. Człowiek zbuntowany w ten sposób, człowiek pyszny, cechuje się zawiścią, jest drażliwy, jest pyszałkowaty, jest arogancki, jest małoduszny, jest okrutny w stosunku do innych ludzi. Nie zawsze w pełni przejawia te właśnie cechy, czy też cechuje się taką postawą, ale w ten czy w inny sposób widać właśnie te cechy i tą postawę we wszystkim, co czyni. Dokładnie z takim problemem apostoł Paweł miał do czynienia w Kościele w Koryncie. No i to jest pierwsza dobra, a może zła wiadomość, że niestety my jako chrześcijanie nie jesteśmy wolni od pychy, która cechowała pierwszego człowieka, a jak niektórzy mówią, także była powodem wszelkiego zła na świecie, ponieważ to właśnie ze względu na pychę szatan sprzeciwił się Bogu i postanowił uwieść rodzaj ludzki. Paweł dlatego rozpoczyna pierwszy list do Koryntian od apelu o jedność i pisze, a przeto umiłowani, upominam was, Bracia W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i aby nie było wśród was rozłamów, boście byli jednego ducha i jednej myśli. I później wyjaśnia pokrótce, skąd biorą się te rozłamy, skąd bierze się ta niezgoda. I mówię o tym, że Koryntianie podzielili się na frakcje, na przykład, według tego, kto miał ulubionego apostoła albo kaznodzieją. Jeden nazywał się Piotrowym, inny Pawłowym, jeszcze inny Apollosowym, a ci najlepsi nazywali się Chrystusowymi. Najciekawsze no jest to, iż Paweł mówi, że nawet ci, którzy nazywają się Chrystusowymi w tym sporze, w gruncie rzeczy oni grzeszą największą pychą. Koryntianie podzielili się również według tego, Jakie było, ich, jakie było ich pochodzenie? Podzielili się według statusu społecznego. Podzielili się według tego, kto jakie miał bogactwa, kto jakie miał wpływy, kto jaką miał władzę. A ci najbardziej pobożni, pobożni oczywiście w cudzysłowie, chwalili się tym, kto otrzymał największe dary ducha. I też kto dał najwięcej pieniędzy na ubogich tudzież na Kościół. Paweł to wszystko piętnuje i mówi, słuchajcie, to nie ma wiele wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem, to nie ma wiele wspólnego z Chrystusem, a przede wszystkim to stoi w jawnej sprzeczności z krzyżem Chrystusa. Paweł nie poprzestaje zatem na napiętnowaniu tego wszystkiego, pychy, przechwałek, bufonady, ale także wskazuje na krzyż Chrystusa, który stanowił właśnie Dokładną i doskonałą antytezę do pysznego obnoszenia się z ludzką mądrością, z ludzką elokwencją, ze swoim bogactwem, ze swoimi wpływami, a nawet z własnymi cnotami i darami ducha. Boski Zbawiciel, powiedział jeden teolog, do tego stopnia upokarzył samego siebie, że stał się hańbą ziemi. Uczynił to zaś dlatego, aby poniżyć naszą wyniosłość i zagoić rany naszej pychy. Również w ten sposób możemy patrzeć na krzyż. Chrystus przyszedł po to, aby nie tylko napiętnować, ale przede wszystkim uwolnić nas od naszej bufonady i arogancji. Wszelkie próby obnoszenia się z naszymi zasługami, z naszymi cnotami, z naszą wiedzą, z naszą elokwencją, z naszym bogactwem, z naszymi darami ducha – Wszelkie próby pysznienia się nimi są, jak Paweł stwierdza, całkowicie bezpodstawne właśnie w kontekście krzyża, który dla, dla rozumu ludzkiego jawi się jako głupstwo, był zaprzeczeniem tego wszystkiego, do czego dążyli starożytni, a nie tylko starożytni, bo wciąż niestety dążymy do wielkości właśnie w ten sposób, jak jest sprzeczny z nauką o krzyżu. Ale krzyż jest też prawdziwą mądrością. To patrząc na krzyż poznajmy prawdę o samych siebie, poznajemy prawdę o świecie, ale też poznajmy jedyną drogę, która może nas wyzwolić z tego wszystkiego, w co pchnął nas Adam w ogrodzie. Krzyż jest także objawieniem charakteru samego Boga, nie? dlatego że na krzyżu zawisł nie człowiek tylko i wyłącznie, ale prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. I właśnie w kontekście krzyża mamy rozumieć deifikację, czyli upodobnienie się do Boga, przyjęcie natury Bożej, która według apostoła Pawła polega na przemianie charakteru, na wzrór Chrystusa. I mówi, mamy do wiary dodać cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, a do przyjaźni braterskiej miłość. Zobaczcie, że te wszystkie cechy charakteru, te wszystkie cnoty, te wszystkie, wszystkie rodzaje postawy stoją w zdecydowanej sprzeczności, z pychą, z butą, z arogancją. Właśnie to ujrzeliśmy na krzyżu, i właśnie te cechy mamy przyjąć dzięki łasce Bożej. Bez nich wszelki nasz trud, wszelkie nasze dążenie do chwały, do wielkości, do sukcesu okażą się daremne i bezowocne. A zatem to krzyż właśnie musi zredefiniować nasze pojmowanie mądrości, nasze pojmowanie mocy, bogactwa, chwały itd. tak dodaje przy tym, że właśnie z tego powodu i zbawienie jest darem łaski nikt nie powinien się pysznić. A już sam ten fakt, że krzyż udziela nam zbawienia z łaski z powodem do tego, abyśmy porzucili wszelką pychę i wszelkie obnoszenie się z własnymi zasługami. Skoro Chrystus odkupił nas z niewoli grzechu, to znaczy, że odkupił nas również z naszej głupoty, z naszej hańby, a uczynił to poprzez haniebną śmierć na krzyżu, to znaczy, że nie mamy podstaw do tego, aby chlubić się Samym sobą. Ze względu na to, że między innymi bez krzyża wciąż bylibyśmy pozbawieni wszelkiej nadziei, nie tylko na życie wieczne, ale także wszelkiej nadziei na prawdziwą chwałę, na prawdziwą wielkość. Pycha zatem i łaska nie mogą współistnieć obok siebie, a kiedy pojawiają się w życiu jednego człowieka, sprawiają, że staje się człowiekiem rozdartym. Człowiek pyszny, by podkreślić swoją niezależność, jest tym, który zawsze rozdziela łaski, ale nigdy nie jest tym, który przyjmuje łaskę. Ze względu na to, że on nic nie potrzebuje, to inni potrzebują jego. Taki człowiek nie jest gotów, by przyjąć dobre dary Boże. Człowiek pyszny również nie potrafi prosić Albo przynajmniej nie chce prosić, gdyż uznaje to za uwłaczające Jego własnej godności. Nie? Ale czyż na tym nie polega między innymi życie chrześcijańskie, iż mamy prosić nie tylko Pana Boga. Przed nim mamy, do Niego mamy zanosić wszystkie nasze prośby, ale także mamy prosić siebie nawzajem o przysługi, o pomoc. Człowiek pyszny nie umie też dziękować, ponieważ nie widzi żadnego powodu do wdzięczności, ponieważ wszystko zawdzięcza sam sobie. Człowiek pyszny nie potrafi także przepraszać, bo przecież jest doskonały. W jego charakterze nie leży przyznawanie się do błędu ze względu na to, że nie popełnia żadnych błędów. A jeśli już, to jest godzin kotów zgodzić się, iż popełnił jakiś błąd, nie? ale szybko dzięki swojej mądrości i wiedzy jest w stanie naprawić ten błąd. Jeśli chlubimy się sami sobą, jeśli chlubimy się swoją elokwencją, swoim bogactwem, swoim urodzeniem, swoimi wpływami, swoimi darami ducha, to skutkiem zawsze są podziały i zniszczenie wspólnoty. Generalnie, że biorąc właśnie o tym, traktuję pierwszy list do Koryntian. Jeśli zaś chlubimy się Panem, do czego zachęca nas apostoł Paweł, jeśli chlubimy się Krzyżem Chrystusowym, i tym, co Chrystus na tym krzyżu uczynił dla naszego zbawienia, to owocem jest pokora i mocne więzi między braćmi. Mówi o tym Jezus w Ewangelii Jana, w rozdziale 17. Tam w modlitwie do Ojca stwierdza, iż udzielił swoim uczniom, apostołom, chwały, którą otrzymał od Ojca. Przekazał im, aby stanowili jedno, tak jak On i Ojciec stanowi jedno. A zatem chlubienie się w Chrystusie, chlubienie się w Bogu, chlubienie się w krzyżu jest tym, co może nas spoić. Nie? Chwała w sobie, przechwałki samym sobą jest tym, co dzieli nas. Oddziela nas od Boga i oddziela nas od ludzi. Apostoł Paweł oczywiście nie twierdzi, że wszelka chluba jest zła. Nie twierdzi, że nie powinniśmy dążyć do tego, co chwalebne, że nie powinniśmy dążyć do wielkości. Ale zachęca nas właśnie do tego, abyśmy chwalili się, chlubili się Chrystusem. I abyśmy, nawet jeśli osiągniemy coś wielkiego, a na tym powinno nam zależeć, wiedzieli, co jest źródłem tej wielkości i dzięki czemu byliśmy w stanie osiągnąć coś wielkiego. Nie twierdzi apostoł Paweł, że sam nigdy nic dobrego nie zrobił. Choć bowiem dalej w swoim liście pisze, że jest najmniejszym z apostołów, to dodaje zaraz, że pracował daleko więcej niż oni wszyscy. Nie, To brzmi na pierwszy rzut oka jako przechwałka, przed którą przestrzegał adresatów listu do Koryntian, ale niekoniecznie, dlatego że zaraz później dodaje, iż uczynił to wszystko dzięki łasce Bożej. A zatem to krzyż daje nam właściwą perspektywę na dążenie do chwały, na dążenie do wielkości i wskazuje nam właściwą drogę na dążenie do chwały i dążenie do wielkości. Pozwala docenić to, co dobre w nas. Pozwala nawet nam samym docenić to, co dobre w nas, bez popadania w niepotrzebną czy też zgubną pychę. Pychę, która jest umiłowaniem i dążeniem, do własnej wyżs wyższości. Nie? Tu znowu wydaje się, że popadamy w sprzeczność, ale niekoniecznie. Pycha to niewłaściwe, nierozumne, przesadne, złe dążenie do własnej wyższości, czy też do własnej wielkości. Człowiek pyszny bowiem sądzi, że jest w nim dobro, które sam sprawił. Nie w ten sposób apostoł Paweł pisze o wielkości. Nie w ten sposób chlubi się własnymi dokonaniami. Człowiek pyszny wierzy, że dobra, które posiada, otrzymał ze względu na własne zasługi. Człowiek pyszny chełpi się posiadaniem tego, czego nie ma. Człowiek pyszny gardzi bliźnim, bo, by pokazać, że tylko on ma coś wartościowego. Znamy to z podwórka, ale niestety wielu ludzi dorosłych nigdy, nigdy nie wyrosło z tego typu przechwałek. A przecież, jak przypomina nam inny teolog, nie ma na świecie nic tak próżnego i nic tak śmiesznego, jak chcieć być ocenionym za, jak chcieć być cenionym za dary, które otrzymaliśmy dzięki szczodrobliwej łaskawości naszego Stwórcy. Nie? Możemy się nimi cieszyć, możemy się nawet nimi chlubić, ale musimy zawsze pamiętać, że otrzymaliśmy je w darze. W jednym... Z listów do siedmiu kościołów, które znajdujemy w Księdze Apokalipsy, a mianowicie w liście do Laodicei, Chrystus mówi o dokładnie tym problemie. Tam, zwracając się do kościoła, w Laodicei mówi, pisze, mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczym, niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i pożałowania godny, i biedny, i ślepy, i nagi. Pokora z kolei wychwala Boga. I lubi się krzyżem Chrystusowym, bo to Jego łaskawość czyni człowieka prawdziwie wielkim. To dzięki łaskawości Bożej, to dzięki zbawieniu, które otrzymaliśmy przez śmierć Chrystusa na krzyżu, możemy stać się prawdziwie wielcy. Możemy, innymi słowy, wzrastać na podobieństwo ukrzyżowanego. I w tym kryje się wielkość. To jest miara wielkości i to również jest droga do prawdziwej wielkości. Jeśli zatem miarą naszej wielkości uczynimy samych siebie, skutkiem tego będzie zarozumialstwo, będzie megalomania, będzie buta, będzie swarliwość, a w końcu załamanie, rezygnacja i depresja, bo nigdy nie osiągniemy tego, co chcemy osiągnąć. A jeśli będzie się nam wydawać, że osiągnęliśmy to tylko dlatego, że całkowicie oderwaliśmy się od rzeczywistości, czyli kompletnie pogrążyliśmy się w kłamstwie. Jeśli jednak miarą naszej wielkości jest Bóg, a zwłaszcza Bóg ukrzyżowany, to skutkiem jest pokora i wielkoduszność, dziękczynienie i uwielbienie, przez co nasza niedola nie jest już tak nieznośna, a dzięki odnowionej więzi z Bogiem i z naszymi bliźnimi możemy od czasu do czasu zasmakować nawet raju. Amen. стань